الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ اجمائی محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو بھائیو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور اس کی انعیات ہیں کہ آج ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعت المبارک ادا کرنے کے لیے ہم اللہ کے حضور میں مسجد میں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے ایام میں رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفیل ہونے میں ہماری مدد فرمائے ماہ رمضان المبارک ذاتی اور اجتماعی تربیت کی ورکشاپ ہے یہ مبارک مہینہ ہمارے ایمان میں ترقی اور باطنی مصبت تبدیلی کا مہینہ کیسے بن سکتا ہے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معمولات کا جائزہ لیں غیر ضروری کاموں کو چھوڑتے ہوئے ماہ رمضان المبارک کے لیے وقت نکالیں خود کو بدلنے کا پختہ عظم کریں اور روزے کے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ 
کہ اخلاص کے ساتھ اپنی ظاہری اور باطنی تبدیلی کی نیت کریں روزے کی نیت کرنا روزے کی شرط ہے اور درست نیت اعمال کی روح ہے نبی کریم علیہ السلات و تسلیمات نے فرمایا انم الاعمال و بنیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور فرمایا انما یوب آسونا علانیات کل قیامت کے دن بھی لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو ان کی نیتوں کے مطابق ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی یا خدا نخواستہ اس کا غضب ہوگا روزے کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنا یہ لازم ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ملم یجم سیاما قبل الفجر فلا سیاما لہو جو شخص نماز جو شخص صبح صادق سے پہلے صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوتا سہری کھا لینا نیت کے قائم مقام ہے اور اگر زبان سے الفاظ نیت کے ادا نہ بھی کیے ہوں لیکن دل میں روزہ رکھنے کی فرض روزہ ادا کرنے کی نیت ہو تو وہ دل کا ارادہ ہی بطور نیت کافی ہے ہر روزے کی مستقل نیت یہ بھی لازمی ہے چند باتیں میں آپ سے درخواست کے طور پر اس لیے عرض کروں گا کہ اگر ان باتوں کے مطابق ہم ماہ رمضان مبارک گزاریں تو ہمارا ماہ رمضان بہت مقصدیت سے معمور گزرے گا انشاءاللہ پہلی بات تو میں نے نیت کی کی ہے جو ہر صبح صادق سے پہلے دل میں کر لی جائے زبان سے اگر کوئی الفاظ ادا کرنا چاہے استحضار کی نیت سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن عام طور پر جو وبسو میں غدن نوی نوے تم ان شہر رمضان اس طرح کے الفاظ مصنون نہیں ہیں یہ سمجھ کر کے میں نیت کر رہا ہوں سنت سمجھ کر نہیں ویسے اگر کوئی الفاظ یہ ادا کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی یقیناً گنجائش ہے دوسری بات فرض روزہ ہر گز ہر گز نہ چھوڑے 
حضرت ابو امامہ باہلی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بہت عمدہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم السوم فنح لا عدل لہو روزے رکھے کر رکھا کرو روزہ رکھا کرو اس لیے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اور جو شخص بغیر کسی شرع عذر کے رمضان مبارک کا روزہ چھوڑتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر یوم من رمضان من غیر رخصت ولا مردن اگر کوئی شخص کسی واقعتاً شرعی عذر یا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو ہلاک ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی ایسی بیماری اور ایسی رخصت کے بغیر اگر کوئی شخص روزہ چھوڑتا ہے تو لم یقض ہی صوم الدہر و انسام کلّ ساری عمر روزے رکھتا رہے قانونی طور پر تو قضا ادا ہو جائے گی لیکن جو اجر رمضان کے روزے کا ہے وہ نہیں پا سکے اگر کسی کو روزے کے دوران تکلیف ہو گئی تو انجیکشن لگوا لے ڈرپ لگوا لے انجیکشن روزے کے دوران لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ ڈرپ لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ انجیکشن مسل میں ہو یا وین میں ہو اسی طرح ڈرپ تو وین میں ہی لگے گی یہ دونوں اس ذریعے سے جسم میں دوائی پہنچا رہے ہیں یا پہنچ رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ میدے میں یا دماغ میں کسی دوائی کے یا کسی خوراک کے پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے اس لیے اگر تکلیف ہے شوگر کا مریض ہے تو انسولین کا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا حتیٰ کہ ڈائلسس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہاں ڈائلسس میں چونکہ باڈی سے خون نکل کر پھر دوبارہ جسم میں جاتا ہے لہذا وضو ٹوٹ جاتا ہے آنکھ میں ڈراپ ڈالے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اگر حلق میں ذائقہ آ گیا ڈراپس کا تو اس کو تھوک دے باہر گرا دے مسواک کرنے سے بھی یقینی بات ہے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے پہلے وقت میں ہو یا بالکل آخری وقت میں مسواک حضرت عامر ابن ربیہ فرماتے ہیں رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستا کو بہ وسائم میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا مالا اعد ولا احسی اتنی مرتبہ کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا روزے کی حالت میں مسواک کرنا اس میں کوئی قباحت نہیں روزہ نہ رکھنا بہت بڑا نقصان ہے حضرت عمر ابن مرہ جوہانی 
فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا ارائی تا ان شہد تو اللہ الہ الا اللہ و ان کا رسول اللہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچوں نمازیں بھی پڑھتا ہوں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں وہ سم تو رمضان و قم تو اور میں نے رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے اور راتوں کا قیام بھی کیا فمم من انا ذرا سوال کے جواب کو غور سے سنیے فمم من انا تو یا رسول اللہ اگر یہ سارے کام میں کروں تو میرا شمار کن میں ہوگا آپ نے فرمایا منصدیقین و شہدا کل قیامت کے دن تم صدیقین میں اٹھا جاؤ گے شہدا میں اٹھائے جاؤ گے تیسری بات ویسے تو سارا سال نماز نہیں چھوڑنی چاہیے با جماعت خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں فرض نماز با جماعت ادا کریں جو شخص ماہ رمضان مبارک میں ساری نمازیں با جماعت ادا کرتا ہے اسے کوئی اشارہ ملے یا نہ ملے اور اسے معلوم ہو یا نہ ہو وہ یقیناً یقیناً للت القدر پا لیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے آدھی رات اور جو فجر بھی با جماعت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں نماز با جماعت اس کا چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے حضرت عبادہ ابن سامد فرماتے ہیں اوسانی خلیلی بسب خصال مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کی وسیعت فرمائی پہلی بات لا تشرکو باللہ شیئن وین قطعتم او حرقتم او سلبتم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے اگرچہ تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے یہ ساری باتیں قبول کر لینا شرک نہیں کرنا ہے اور دوسری بات ولا تترکلاتا متعمدین اور خبردار جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا فمن تر کہا متعمدن فقط خرج من المیلہ جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے نکل جاتا ہے استغفر اللہ ولا ترتکبو المعصیہ فانہا سخت اللہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرنا کیونکہ ایسا کرنے سے 
اللہ کی ناراضی بول لیتا ہے انسان ولا تشرب الخمر شراب نہ پینا فنہا راس الخطایا سارے گناہوں کی بنیاد یہ شراب ہے چوتھی بات جس کو آپ نے معمول میں لانا ہے ماہ رمضان مبارک میں وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہے ماہ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے شہر و رمضان الدی ان ضلفی القرآن یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول شروع ہوا انا انزلہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کرنا شروع کیا انا انزلہ فی لیلت مبارکہ جس رات میں یہ اترا ہے وہ رات مبارک ہے اور یہ کتاب خود حاضہ ذکر مبارک یہ کتاب انزلناہ علیہ مبارک یہ کتاب بھی مبارک ہے اور جس شہر میں اتری ہے ان اول بیتنس للدی بکا تھا مبارک جس شہر میں اترنا شروع ہوئی وہ شہر بھی مبارک ہے اور جس ہستی پر اتری ہے وہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ مبارک ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ماں کا اللہ بہم و انتفیم جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے یہ برکت ہے میری طرف دیکھیں پیچھے دیکھنے سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور اللہ سے ہم پناہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ ایسی بارش نہ ہو جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بن جائے اللہ جو بھی بارش ہو وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو زحمت کا باعث نہ ہو اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتیٰ کہ لیٹے بھی جب تک آپ بیدار رہوں زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا فائمین اعظم اجرن یا رسول اللہ کون سے روزہ دار ہیں جو باقیوں کی نسبت زیادہ اجر پانے والے ہیں کون سے روزہ دار ہیں جو باقی روزہ داروں کی نسبت زیادہ اجر حاصل کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا اکثر لہ تبارک و تعالی ذکرن وہ روزہ دار جو باقیوں کی نسبت زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر سائل نے اپنی بات آگے بڑھائی اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز پڑھنے والوں میں کون زیادہ اجر پاتا ہے زکوٰۃ دینے والوں میں کون زیادہ اجر پاتا ہے حج اور صدقہ کرنے والوں میں کون زیادہ اجر پاتا ہے کل ذال کا رسول اللہ یقول جتنی مرتبہ اس نے سوال کیا ہر مرتبہ اللہ کے حبیب نے جواب دیا اکثر للہ تبارک و تعالی ذکرن جو ان تمام کاموں کے دوران 
کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ بازی لے جاتا ہے اس مجلس میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے فقال ابو بکر لعمر رضی اللہ تعالی عنہما یا ابا حفص تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا کہ اے ابو حفص ان کی کنیت ہے ذہب الذاکرون بکل خیرن اللہ کا ذکر کرنے والے ہر بھلائی میں بازی لے گئے فقال رسول اللہ اجل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکالمہ سن لیا حضرت ابو بکر کی بات حضرت عمر کی بات تو آپ نے فرمایا اجل بالکل درست کہا ہے ایسا ہی ہے اللہ کا ذکر اللہ قرآن کریم میں بار بار ذکر کی بات کر رہے ہیں فذکرونی اذکرکم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اکیلے میں یاد کرو گے میں اکیلے میں یاد کروں گا مجلس میں یاد کرو گے میں بہت مبارک مجلس میں تمہیں یاد کروں گا میری رحمت تمہیں یاد رکھے گی فذکر اللہ قیامن وقعود وعلا جنوبکم قرآن کریم کی آیت ہے فیضہ قضیتم السلاة جب نماز پڑھ لو تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے اللہ کا ذکر کسرت سے کرو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ صبح و شام زیادہ اونچی آواز سے نہیں آہستہ آہستہ اللہ کا ذکر کرتے رہا کر اور غافلین میں کہیں نہ ہو جانا کیونکہ جو جس دم ذاکر غافل ہوتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے گویا محروم ہو رہا ہے وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کا کسرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ سرخرو ہو جاؤ اللہ بذکر اللہ تطمئنو القلوب دلوں کا اتمینان اللہ کے ذکر میں ہے اور سورہ احضاب میں فرمایا ذرا انعام پر غور کیجئے وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتِ ذکر کرنے والے مرد ہوں یا کسرت سے ذکر کرنے والی عورتیں ہوں اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے ان کے لئے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بہت بڑا عجر تیار کر رکھا اور اسی صورت میں فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْ ایمان والو اُذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اللہ کا کسرت سے ذکر کرو وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَسِيلًا اور صبح و شام یعنی ہر وقت صبح و شام صبح و شام ہم یہ کام کرتے ہیں اشارہ ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لَا تُلْحِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر سے تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں غافل نہ کر دیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ اپنے رب کا نام جبتا رہا کر جبتے رہا کر سبحان اللہ کہنا الحمدللہ کہنا بلکہ میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں 
ان سب کا مفہوم اس تیسرے کلمے میں موجود ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جو چار کلمات ہیں اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان سب صفاتی ناموں کا مفہوم اس کلمے میں موجود ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ حضور نے فرمایا اللہ کے عرش کے تلے جو خزانے ہیں ان خزانوں میں سے میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے جو پہلے انبیاء کو بھی نہیں ملا ہے اور یہ ایک کم سو بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے کم درجے کی بیماری ڈپریشن ہے انزائٹی ہے لا حول عن المعصیت گناہ سے بچاؤ ممکن نہیں ولا قوت علطاعت نیکی کی طاقت ممکن نہیں اللہ بتوفیق اللہ مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ اور ایک بزرگ اس کا ایک ترجمہ ان الفاظ میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں تو سب کچھ ہے تیرا سب کچھ ہے چھٹی بات سہری ضرور کریں طبیعت نہ بھی مان رہی ہو پھر بھی سہری ضرور کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحرو فعن فی السحور برکہ سہری کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سہری میں بڑی برکت رکھی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور برکہ سہری برکت ہی برکت ہے فلا تدعوہو اسے مت چھوڑو ولو ان یجرع احدکم جرعتم مما اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی کر بھی سہری کیوں نہ کرو پانی کا ایک گھونٹ لسی کا ایک گلاس دودھ کا ایک کپ چائے کا ایک کپ اور بہترین سہری حضور نے فرمایا خجور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین سیامنا و سیام اہل کتاب اکلت السحور اہل کتاب اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سہری نہیں کرتے ہم سہری کرتے ہیں اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کتنے خوشبخت ہیں آپ کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی المتصحرین اللہ اور اس کے فرشتے سہری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں اللہ اپنی خصوصی انعیات نازل کرتے ہیں اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے سہری کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعیات طلب کرتے ہیں یہ معنی ہے درود کا حضرت عرباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ سہری کر رہے تھے تناول فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا حلمہ الالغداء المبارک آؤ برکت والے کھانے میں شریک ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے 
ایک اور صاحب کہتے ہیں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا انہا برکتن اعتاہم اللہ ایہ فلا تدعو یہ سہری برکت ہی برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے اسے مت چھوڑو تو اس لیے میں آپ سے ارز کروں گا کہ سہری ضرور کریں لیکن سہری میں اس بات کا ذرا خیال کیجئے کہ دور نبوی میں دو موزن تھے ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضرت بلال ازان دیتے تھے اور پھر جب صبح صادق طلوع ہو جاتی تو چونکہ نابینہ صحابی تھے تو صبح صادق طلوع ہونے کا جن صحابہ کو علم ہو جاتا وہ انہیں کھڑا کرتے یا چھت پر چڑھاتے اور کہتے اب آزان دیجئے لہذا یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ بِلَالًا يُعَزِّنُ بِلَيْلٍ فَقُلُوا وَشْرَبُوا دیکھو بلال جب آزان دے تو کھاتے پیتے رہا کرو کھاتے پیتے رہا کرو اس لیے کہ بلال کی آزان طلوع صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے حَتَّى يُعَزِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُومِ یہاں تک کہ ابن ام مکتوم ازان دے اب ابن ام مکتوم کی ازان چونکہ طلوع صبح صادق کے بعد ہوتی ہے لہذا اس کی ازان کے دوران یا اس کی ازان کے بعد نہیں کھانا ہے یہ جو ہمارے ہاں مزاج ہے کہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے جو ہی ازان شروع ہوئی بس فڑا فٹ گلاس پانی کا پی لیا یا فٹا فٹ چائے جو ہے وہ پینا شروع کر دی جو ازان ہونے تک بس پیتے رہے جی پیتے رہے بھئی بندہ گانے خدا یہاں تو ازان کئی منٹ تک ہوتی رہتی ہیں کئی منٹ تک ہوتی رہتی ہیں لہذا سن لیجئے یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے اور گھروں میں بتائیے کہ طلوع صبح صادق کے بعد ازان ہوتی ہے ہمارے ہاں سہری کی ازان تو ایک گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے بعض جگہوں پر طلوع صبح صادق کے بعد ازان ہوتی ہے اور طلوع صبح صادق کے بعد جو شخص بھولے سے کھائے گا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے جو اس خیال سے کھائے گا کہ پتہ نہیں سہری کا وقت ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا اس پر ایک روزے کی قضاء لازم ہے اور جو جان بوجھ کر کھائے گا اس پر کفارہ ہے دو مہینے کے روزے رکھنے ساتویں بات روزے کے دوران ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا اللہ کے حکم کی بجا عبری میں دیکھئے ایک روزہ وہ ہے جو طلوع صبح صادق کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے اور ایک روزہ وہ ہے جو بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے اور حتیٰ اتان الیقین موت کے آنے پر ختم ہوتا ہے اس روزے میں حلال چیزیں بھی چھوڑنی ہیں حرام بھی چھوڑنا ہے اور اس روزے میں جو بلوغت سے لے کے موت تک جاری رہا ہر حرام چیز چھوڑنی ہے لہذا سن لیجئے کہ روزے کے دوران ہم حلال چیزوں کو چھوڑتے ہیں کھانا نہیں کھاتے پانی نہیں پیتے 
لیکن حرام نہیں چھوڑتے غیبت حرام ہے جھوٹ بولنا حرام ہے بد نظری حرام ہے رشوت لینا دینا حرام ہے کم ناپنا کم تولنا حرام ہے ذخیرہ اندوزی اس نیت سے کہ مزید بڑھ جائے گے مہنگی مہنگائی جو ہوگی اور ہوگی پھر بیچوں گا اس کو احتکار کہتے ہیں یہ حرام ہے المحتکر ملعون احتکار کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یدا قول الزور جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ولعمل بھی جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا فلی صل اللہ حاجت انفی یدا تعام و شراب اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں رب الجوع کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا وہ رب من قیام ہی السحر اور کئی رتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگہ کے سوا ریاکاری اور نمود و نمائش کی نیت کی وجہ سے کچھ نہیں ملتا اور فرمایا اضاکان یوم سوم احد اگر تم نے روزہ رکھا ہوا ہو تو سنو یقینی بات ہے روزہ فرض روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے جب تم روزے کی حالت میں ہو فلا یرفس فوش گفتگو نہ کرو ولا یسخب بلا وجہ شور مت مچاؤ فینساب بہو احد اوقات لہو اگر کوئی آپ کو گالی دے یا آپ پر آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے اتر آئے فل یقل ان تو اسے کہہ دیجئے کہ بھائی صاحب آپ کی مہربانی میں روزے کی حالت میں ہوں میرے لیے یقیناً اس حالت میں تو کم از کم کوئی گنجائش نہیں ہے ویسے تو ویسے بھی گنجائش نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی مت دو صحابہ نے کہا یار رسول یہ کیسے ممکن ہے ماں باپ کو گالی دینا فرمایا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے اور وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بد زبانی نہیں چھوڑتا اور جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا فلاح اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رونے کی کوئی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئیسیام منل عقل و شرب لوگوں خبردار اچھی طرح سے سن لو کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ نہیں ہے اللہ کے حبیب فرما رہے ان نمسیام من الغب برفس ان نمسیام من الغب برفس روزہ بہودہ گفتگو سے فوش گفتگو سے رک جانے کا نام ہے فن صاحب کا احد او جہل علی کے فلتقل انی صائم اگر تمہارے ساتھ کوئی الجھتا ہے گالی گلوچ پر اتر آتا ہے تو فوراً اسے کہو کہ بھئی میں روزے دار ہوں اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں آٹھویں نمبر پر اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ روزے کے دوران سہری کا وقت ہو یا افطار کا وقت ہو یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں ایک اور بات میں آپ سے خاص طور پر عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے بعد اور تکبیر سے پہلے اذان کے بعد اور 
تکبیر سے پہلے کا جو وقت ہے یہ خاص طور پر دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے خاص طور پر اور فرمایا اس دوران اللہ تعالی سے جو تم نے دعا مانگنی ہے وہ سب سے بہترین دعا ہے اور وہ یہ کہ اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما میں نے کیا کہا ہے اے اللہ مجھے اللہم انی اسالک المعافات فی الدنیا والاخرہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اسالک المعافات فی الدنیا والاخرہ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما عافیت ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے لمبی چوڑی دعائیں کرنی نہیں آتی یاد نہیں رہتی آپ مختصر سی بات بتا دیجئے دعا کے لیے آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو دنیا اور آخرت کے ہر نقصان ہر پریشانی ہر تکلیف سے بچاؤ اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر کا نصیب ہونا اس کا نام عافیت اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ ازان کے بعد اور تکبیر سے پہلے کا جو درمیانی وقت ہے خاموشی سے مت بیٹھیں یا تو قرآن کریم پڑھیں چونکہ قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں اور قرآن کی تلاوت میں جو شخص مصروف ہے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مانگے چونکہ قرآن پڑھ رہا ہے میری کتاب پڑھ رہا ہے میرا کلام پڑھ رہا ہے اس لیے اس نے جو کچھ مانگنا تھا اس دوران بغیر مانگے کے میں سے عطا کروں یا تو قرآن پڑھیں یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ یا اے اللہ اردو میں کہیں پنجابی میں کہیں کیونکہ وہ تو ساری زبانوں کو جاننے والا ہے وہ تو زبانوں کا پیدا کرنے والا ہے خالق ہے وہ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کے جیویں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں يَعْلَمُ قَائِنَةَ الْعَيُنِ مَمَا تُخْفِ السُّدُورِ اس کی آنکھوں کی خیانت کو بھی ہم جانتے ہیں اس کے سینوں میں جو بات چھپی ہوئی ہے جب تک اس کا عملاً اظہار نہیں کرتا تب تک ہم اس پر گرفت نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ سہر اور افطار کے وقت خاص طور پر دعاوں کا احتمام کریں اور چیزوں میں مت الجیں یہ دعاوں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں سہر اور افطار کے دوران دعاوں کی کسرت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی ایک انصاف کرنے والا حکمران الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران آپ میں سے اگر کوئی ججز میں سے بیٹھا ہے تو میں کہتا ہوں ججوں کے لئے اللہ کے حبیب نے کتنی خوشخبری سنائی ہے فرمایا ایک جج اگر انصاف پر مبنی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا یہ انصاف پر مبنی فیصلہ زمین پر زرخیز چالیس دن کی بارش سے زیادہ برکت لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ستر سال کی نفلی عبادت کا عجر عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ 
انصاف کرنے والا حکمران جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں وسا محتہ یفترا روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ دعوت المظلوم اور مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی دعا کو بھی اللہ رد نہیں کرتا اور نومی بات یہ کہ زیادہ کھانے سے پرہیز کریں بھائی روزہ تو رکھے اس لیے جا رہا ہے تاکہ کلو و شربو والا تصرفو اسراف سے بچو خصوصاً چٹ پٹے کھانے چٹ پٹی چیزوں سے بچیں زیادہ میٹھی چیزوں سے بچیں شوگر کا خطرہ ہے زیادہ چکنائی والی چیزوں سے بچیں کولیسٹرول بڑھنے کا خطرہ ہے نقصان دہ کولیسٹرول اور زیادہ چٹ پٹی چیزوں سے بچیں کیونکہ السر کا اور بلڈ پریشر کا خطرہ ہے اور حسب استطاعت جس قدر ممکن ہو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں ضرورت مندوں پر غریبوں پر مسکینوں پر محتاجوں پر مرنے والا قرآن میں ہے ایک آرزو کرے گا اور وہ آرزو کیا ہے وہ انفقو مما رزقنا کم من قبل الموت اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے فیقولا رب لولا اخر تنی الا اجل قریب اس وقت وہ کہے گا کہ اے پروردگار کاش مجھے تھوڑی سی تاخیر دے بہلت دے فصدقہ اب میں صدقہ کروں اب میں صدقہ کروں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ کا انفق اور سنو آمنو باللہ و رسول ہی و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے مال تو ہمارا ہے ہم نے تمہیں نائب بنایا ہے دو ان کو مال اللہ کا جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اور گیارہویں بات یہ کہ بچوں کو بھی روزے رکھوائیں جو ماشاء اللہ عمر کے اس حصے میں ہیں بالغ نہیں بھی ہوئے بالغ پر تو فرض ہے لیکن بالغ نہیں بھی ہوئے لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ شام تک روزہ رکھ پائیں گے صحابہ حضرت ربیع بنت معوض فرماتی ہیں کنہ نصوب ہو بعد اللہ کا حکم آ جانے کے بعد ہم بھی روزہ رکھتے تھے اور ون سبیانا ہم اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے او جی بچے کا ٹیسٹ ہے لہذا کہیں نمبر اس کے کم نہ آ جائیں فرض روزہ چھڑوا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہے ملازمین پر کام کا بوجھ ہلکا کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عمملوکی ہی جو اپنے ملازمین پر کام کا بوجھ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر ہلکا کرتا ہے اگر ان کی تنخواہ ہے تو اس کو دبانا حضور نے فرمایا یہ ظلم ہے یہ کیا ہے مطل الغنی یہ ظلم اور اس کو اس میں دیر کرنا اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ملازمین پر کام ہلکا کریں 
من خفف عم مملوکی ہی جو اپنے ملازمین پر اس مہینے میں کام ہلکا کرے گا غفر اللہ لہو اللہ اس عمل کے بدلے میں اس کی بخشش فرمائیں گے وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ جہنم سے ازادی کا پروانہ عطا فرمائے اور آخر میں یہ ہے کہ حسب استطاعت افتاری کرائیں افتاری کرانے کے لیے ایک سو دو سو افراد کا جمع کرنا ضروری نہیں ہے آپ دو افراد کو بھی افتاری کرا دیں آپ اپنے گھر کے ملازمین کو افتاری کا سامان دے دیں بلکہ ضروری نہیں ہے کہ غریب کو افتاری کرائیں کسی اپنے ساتھی اپنے دوست اپنے احباب اپنے امام صاحب اپنے قاری صاحب اپنے رفقاء کو افتاری کرائیں عجر پھر بھی اللہ عطا فرمائیں گے اور کیا عجر ہے من فطر فیہ سائمن جو کسی روزہ دار کا روزہ افتار کرائے گا کانا مغفرت اللہ زنوبی ہی اس کے گناہوں کی بخشش کا اللہ اس کو عجر عطا فرما اس کے گناہ بخش دے گے وَعِدْكُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ جہنم سے ازادی کا سرٹیفکٹ وَكَانَ لَهُ مِسْلُ عَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ يُنْتَقْسَ مِنْ عَجْرِهِ شَيْعُن اور روزہ دار کے عجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی عجر اللہ تعالی افطار کرانے والے کو عطا فرمائے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں آپ نے فرمایا ایک خجور سے افطار کراؤ گے ایک لسی کے گھوڑ سے ایک شربت کے پیالے سے اور گلاس سے افطار کراؤ گے تو دو بھی عجر عطا فرمائیں گے لیکن وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْزِ شَرْبَتًا لَا يَزْمَوْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ تو اس کو اللہ تعالی میرے حوزِ کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی اگر اس انداز سے ہم رمضان مبارک کا یہ مہینہ گزاریں بلکہ اہد کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس انداز سے گزاریں گے تو ہمارا رمضان بہت فائدہ مند ہوگا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے